0: Buenas noches amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez y del Béisbol Profesional de Puerto Rico. Mi nombre es Héctor Marrero
1: y esto es Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de esta plataforma digital Facebook, trayendo todas las noticias de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, las Ligas del Béisbol Profesional de la Confradilmación del Caribe, Momentos en la historia de los indios de Mayagüez y mucho más. Un programa que está activo todo el año, trayéndole a ustedes los fanáticos toda la información importante. No solamente del béisbol local, sino también cuando nuestros jugadores están en grandes ligas. La Liga de México, Ligas Internacionales, fuera de temporada. Este programa continúa la trayectoria de nuestros Jugadores, ¿qué tenemos para el programa de esta noche? Pues mire, el programa de esta noche llega a ustedes con el hospicio de Will Plumbing. Ya está bueno de escuchar esa gota caer en el lavamano, en el fregadero y en la ducha. Uf, si su problema es de plomería, llame a Will Plumbing al 787-394-4990 para que su mascota luzca bien. Feralize Hair Salon, con el teléfono 317-5536. Tratamiento contra garrapata, corte de pelo, tratamiento contra pulgas, en fin. El cariño que su perrito necesita, que su mascota necesita. Rise Hair Salon, 317-5536. Además, con los pisos de World Sport, de todo para equiparte, para que practiques tu deporte favorito, World Sport. Llámalos al 265-1855. Pues mire, hoy se supone que los indios de Madagüez comenzarán sus prácticas. Vamos a estar hablando de esto y un poco más. Además, ¿qué sucedió? ¿Hay permiso o no hay permiso para jugar? ¿Qué parques se van a estar utilizando en esta temporada. El contrato con televisión es exclusivo. De todo esto vamos a hablar en la noche de hoy con el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Juan Antonio Flores Galarza. Bebo Pérez recibe su segundo guante de oro. Escuche el audio aquí, cortesía de Major League Baseball tendremos noticias del equipo de Manatí de Caguas, R12, Santurce, los indios de Mayagüez, noticias de los equipos de Cuba, República Dominicana, México, en fin, este es el programa que usted necesita para, para enterarse de todo relacionado al béisbol. Buenas noticias. Don Orlando Gómez, estuve hablando esta tarde con él. Les envía saludos ya está en su casa, está recuperando, agradece las oraciones, el cariño tan grande que le han mostrado. Él dice que siempre es indios de corazón. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos escuchando y hablando del no-hitter para la historia con un audio cortesía de Papo Salsa. Además, estaremos hablando de Pito Hernández, de la sortija que los indios recibieron, de Cefo Conde y mucho más aquí en nuestro programa donde la historia vive. Así que, indios de corazón con Noel Mártir El y Sandro Mercado y este servidor Héctor Marrero ha comenzado. Así que mire, corra la voz, copia el programa. Que este programa ya
0: ha comenzado. Apropándote para tu mejor juego Wolfsburg. para baloncesto y voleibol. Wolfsburg. Para soccer y béisbol. Para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Mario Cristi, calle Virginia 69 en
2: Ponteportes
0: 787-265-1855. Hair Tu mascota se lo merece. Tu mascota te lo agradecerá infinitamente. Firulais Hairs Urbanización San Miguel Cabo Rojo. 787-317-5536. Muchacho, necesito un plomero. Llama a Will Plumbing. 787-394-4990. Hay que buscar ese liqueo. Llama a Will Plumbing. 787-394-4990. Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios, destape. Si su problema es de plomería, llama a Will Plumbing. 787-394-4990. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es Héctor
1: Marrero y esto es Indios de Corazón... ...con la última información sobre la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente... ...y para ellos nos honra a través de la línea telefónica el presidente de nuestra liga, Antonio Flores Gadalza. Buenas noches, don Antonio.
3: Buenas noches, Héctor. Un placer nuevamente estar en tu programa. Buenas
1: noches, don Antonio. De verdad que antes que todo quiero felicitarlo porque cuando yo lo conocí a usted, usted era quien estaba administrando a los indios de Mayagüez. Luego fue seleccionado presidente de la liga, vino con unas ideas, Vino con mucho ánimo, ha reorganizado exitosamente la liga. Ahora, este año, estamos comenzando una temporada con siete equipos, entre otros logros, el de televisión. De verdad que felicitaciones grandemente para usted y su equipo de trabajo porque ha hecho un trabajo excepcional.
3: Esto esto no es un trabajo mío nada más, esto es un trabajo... Como tú dijiste, es un trabajo en equipo en donde nuestra Junta de Directores ha tenido una participación bien activa, uh -huh. principalmente en, lo, en las decisiones que hemos estado tomando este año, que básicamente desde que decir que desde marzo la Junta de Directores se ha estado reuniendo virtualmente por la cuestión de la pandemia, casi semanalmente para discutir todas las situaciones que han estado eh, ocurriendo y tomar decisiones eh, basado en las incertidumbres que existe actualmente en Puerto Rico para uno eh, organizar un torneo de la naturaleza de nuestra liga de béisbol profesional. Sí. Hay que tomar muchas decisiones y la mayoría de esas decisiones dentro del escenario que estamos viviendo pues son decisiones difíciles en un, en, en un escenario bien incierto, fuera del control de nosotros.
1: Eh, don Antonio, le pregunto, ¿ya la Liga tiene el permiso del gobierno para comenzar las prácticas y para jugar?
3: Bueno, vamos a empezar por las prácticas.
1: Okay.
3: En el caso de las prácticas, este, la misma orden ejecutiva vigente le permite a los deportistas, no necesariamente al béisbol, a cualquier de, de, deportista en Puerto Rico o grupo de deportistas, uh -huh. le permite practicar en grupos de seis con sus entrenadores. Eso es lo que determina actualmente la orden ejecutiva. Okay. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de pedirle un permiso al secretario de la Gobernación uh -huh. para que en el caso de nosotros, de nuestra liga, no se limite la práctica a solamente, en este caso, ser el pelotero con su coche, sino que se permita que el equipo practique como, como un equipo Uh -huh. O sea, que el, el, los de nosotros son de 30, que se aumentaron a 35 este año. Sí. Eh, eh, es, aunque se guarde y se garantice el distanciamiento físico. Nosotros lo que hemos estado eh, argumentándole al secretario de la Gobernación es que los parques, primero, son al aire libre, segundo, las dimensiones del parque son bastante grandes, que claro. puede garantizar esa separación entre los peloteros. Pero el, ese, esa, esa
2: excepción, esa dispensa a lo que dice actualmente la orden ejecutiva
3: todavía no la hemos recibido porque el secretario de la Gobernación muy responsablemente nos lo dijo desde la primera reunión. Uh -huh. Él tenía que esperar hasta que la orden ejecutiva que está vigente, que, que vence este viernes, para ver cuáles son las nuevas directrices que trae esa orden ejecutiva. Y otro asunto que él quiere esperar es ver que, cuál ha sido el efecto de, de dos eventos que sucedieron recientemente en nuestra, en nuestra isla, que es la celebración de Halloween Ajá. Y, y el evento eleccionario, que, que como tú sabes, hubo caravanas, hubo ejercicio sí, sí. de campaña, hubo uh -huh. celebración, entonces pues más o menos para mediados de noviembre, ellos el, el Departamento de Salud va a saber cómo esa, esa, esa esas actividades impactaron en, en, en las estadísticas que se llevan del contagio, del COVID. Y basado en eso, es que él nos va a, a dar la dispensa, pero sí se puede, se puede comenzar a, a, a practicar, Bajo las directrices actuales de la orden ejecutiva. El grupo es eso es en cuanto a. Eso Ajá. es en cuanto a la práctica. En cuanto al torneo, entonces, él, tanto él como la Secretaría de Recreación y Deporte manifestaron desde que yo me reuní con ellos el interés de ellos de que el béisbol profesional de Puerto Rico se lleve a cabo. Este, y y la información y las representaciones que tenemos de ellos es que el fútbol se va a aprobar a menos que no exista lo que se llama el lockdown, que es un cierre total, lo cual yo creo que es remoto, uh -huh. pero eh, nuevamente, responsablemente, el secretario de la Gobernación dijo que teníamos que esperar a que se emita la nueva orden ejecutiva para dar el permiso, el finalmente aunque nos aprobó, al punto que nos autorizó a nosotros hacer las gestiones contractuales que se hacen en un torneo, como por ejemplo, eh, venderle los derechos de transmisión, como a deporte uh -huh. eh, cuando, cuando nosotros hicimos esa transacción, había la incertidumbre de que había torneo o no, y el mismo secretario de la Gobernación nos dijo, mira, hagan, hagan las transacciones, este, el torneo va. ahora
2: ¿vale? eh,
3: Tienes que esperar a que... Que, que la orden ejecutiva que vence que ahora el 13, pues se a ver qué directriz se va a tener la misma.
1: O sea, que hasta el día 13 no se sabe si va a haber temporada de béisbol en Puerto Rico.
3: Eh, yo te diría, yo, eh, esta es mi opinión personal basada en mis conversaciones con el secretario de la gobernación. Sí. es que yo te diría que ahí, pensé yo, un 95%, de probabilidad de que, de que va a haber temporada, okay. porque como él muy bien nos dijo responsablemente, la única razón por la cual esa tempor yo no apruebo esa temporada es porque existe un lockdown. Uh -huh. y, el, y tú sabes que el lockdown fue lo primero que se hizo en Puerto Rico, que hubo un cierre
1: total. Sí, sí, lo recordamos, eh, no recordamos.
3: Eh, eh, yo dudo, yo dudo que eso, esa directrices vengan. vengan Nuevamente de que un cierre total, yo lo dudo. Este, sí, puede existir unas restricciones mayores, porque los números se están disparando, uh -huh. eh, pero unos tan completo no. Así que para mí, yo, eh, yo estoy trabajando como que en diciembre primero vamos a inaugurar. Okay. Eh, eh, así que. Esa, 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 esa es la contestación que te puedo dar aquí
1: por ahí. y esperamos que sí que se pueda jugar el béisbol yo comparto con usted su opinión yo entiendo de que eh, va a ser favorable para nuestra liga para nosotros los fanáticos y que va a haber el béisbol el de hecho, tuyo, de
2: hecho, ah,
3: uno de los argumentos que tanto él como yo este, estuvimos de acuerdo es que la situación existente en Puerto Rico es de tal naturaleza que este, 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 esta isla uh -huh. el pueblo necesita actividades de entretenimiento
2: claro
3: este, porque las tensiones que ha causado este, eh, la pandemia la incertidumbre este, eh, a, eso, eso afecta la, la salud mental de un pueblo uh -huh. y de claro. la única forma que, que se puede mejorar eso es a través de actividades de, entre, de entretenimiento y de entretenimiento familiar, claro. como, como lo ve el béisbol. Claro
1: que sí, claro que sí. Muy de acuerdo con usted, muy de acuerdo con usted. Es necesario que, que se pueda jugar, por lo que muy bien usted dice, ayudaría a la salud mental porque crea que hay muchas personas que están totalmente deprimidas ya con la situación que estamos viviendo. Eh, de
0: hecho... De hecho, Héctor, yo le recordé a él
3: que la única liga que llevó a cabo su torneo después del huracán, María. Eso
1: hace? la
3: liga de béisbol profesional de Puerto Rico, que uh -huh. hicimos, hicimos un torneo con un sacrificio enorme porque sí. los parques no tenían luces, después uh -huh, este se jugó uh -huh. por las tardes, sí. un torneo acortado. Pero, pero fue, eh, hicimos nuestro torneo uh -huh. eh, que no cobramos ni taquilla para que la gente, claro. eh, la entrada para que la gente pudiera ver los juegos uh -huh. y fue desde, desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa, fue un rotundo éxito. Sí. Y desde el punto de vista deportivo fue un rotundo éxito porque uh -huh. como resultado de ese torneo cualificamos para ir a la Serie Caribe y Cagua quedó campeón
1: Exacto. de la Serie Caribe ese año. Eso es correcto, lo recordamos muy bien, eso con el torneo comenzó el 6 de enero. Este, sí, Lo recordamos sí, sí. muy bien. Eh, sí. Grande Liga inspeccionó los parques, inspeccionó los seis parques. Hay un eh, eh, preliminar permiso para los seis parques, pero la, la noticia que se estaba eh, eh, desarrollando a través de los medios de comunicación era que el secretario de la Gobernación había sugerido que se utilizarán de, de tres a dos parques tipo burbuja. Si Grande Liga inspeccionó los seis parques y tienen daños menores que se entiende, se pueden reparar de aquí al comienzo de la temporada, ¿cuál es la decisión final? ¿Se va a jugar en los seis parques o sí, se va a jugar en claro. tres? Nosotros
3: le hicimos una propuesta Ajá. de nuestro torneo al secretario de la Gobernación.
2: Okay.
3: En, nuestra, en nuestra propuesta este, eh, hablaba de que nosotros interesábamos jugar en seis parques. Esa era nuestra propuesta.
2: Claro.
3: La recomendación inicial que ellos nos habían dado era que se jugara escasamente en dos parques y que se
2: okay.
3: Y en esta reunión inicial pues nosotros compartimos con el secretario de la Gobernación las razones por las cuales para efectos del béisbol, eso era impráctico, okay. eh, era sumamente costoso este y que un torneo con siete equipos no se podía llevar en dos parques porque se tiene que jugar tres juegos uh -huh. eh, diarios y por lo tanto se tenía que por obligación jugar por lo menos dos juegos en el parque y eso afectaba la logística del protocolo que nosotros habíamos presentado okay. él él entendió la presentación nuestra y, y él nos hizo un de la pregunta cuando él eh, eh, visualiza que los parques son aprobados
2: okay.
3: por grandes ligas y parte de, de la versión que yo hicieron fue eh, las medidas que se iban a tomar en los parques para el protocolo de salubridad, pues él dijo, mira, yo no tendría problema en aprobar los seis parques siempre y cuando Mayor League los oh,
1: okay.
2: okay.
3: Entonces, nosotros, eh, cuando vino Mayor y hizo la revisión, nosotros uh -huh. le pedimos a Mayor league que nos diera un informe preliminar, claro. lo cual se emitió en octubre 29 eh, por Mayor league Ese mismo día nosotros le sometimos ese informe al secretario de la Gobernación, en donde, como tú muy bien dijiste, eh, el, el informe preliminar que hablaba porque no se había encontrado nada significativo que prohibiera eh, que un parque se dudara. Así en todo se identificaron este, unos hallazgos que se tenían que trabajar antes de comenzar la temporada. La mayoría de, prácticamente casi todos los hallazgos son alcanzables. Este, así que para efectos de nosotros. Este, no deberíamos tener problema en jugar en los seis parques que nosotros estábamos recomendando
1: Ok, muy bien, muy buenas noticias eh, Don Antonio en cuanto a la solicitud de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico al gobierno para que pudiera eh, dar una ayuda parecida a la, al baloncesto superior nacional eh, uh -huh. Se sometió eh, la propuesta, eh, eh, ¿qué ha sucedido?, ¿qué respuesta han recibido eh, eh, en cuanto a esto?
3: Mira, el, la aportación la aportación mayor que está recibiendo el, el, el BCN, eh, está re, que es alrededor de 1.3 millones de dólares, uh -huh. está relacionada al, al proyecto de burbuja que ellos hicieron, sí y que a través de la Ley de Incentivos de Puerto Rico, específicamente la sección que tiene que ver con, con, con cinematografía, uh -huh. ellos, ellos a, 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 eh, solicitaron allí y el 40% de los gastos que ellos están teniendo en la burbuja, pues lo van a recibir el crédito contributivo. Okay esa es la mayor ayuda que tiene el BCN okay. para, para poder lograr eso se tiene hay unos requisitos que se tienen que cumplir uh -huh. este, ahora mismo nosotros nos falta el, el, el completar el requisito más importante para poder solicitar esa ayuda uh -huh. este, ya nosotros tenemos contratado a unos consultores que están trabajando con eso ya esos consultores han tenido comunicación con el Departamento de, de Desarrollo y Comercio, pero ese requisito que te estoy diciendo es que nuestro torneo, los, los mismos juegos que vamos a televisar por Guapa Deporte aquí en Puerto Rico, esos mismos juegos se transmitan en Estados Unidos y Latinoamérica. Okay eso es lo que te da el derecho a ese crédito contributivo uh -huh. y actualmente nosotros estamos evaluando unas propuestas que hemos recibido a esos efectos que todavía no, no hemos llegado a ningún acuerdo y si y si hasta que no hagamos un contrato para transmitir nuestro juego fuera de Puerto Rico no seríamos elegibles para esos créditos contributivos así que lo que te puedo decir es que la solicitud no se ha hecho que está trabajando con ella y estamos negociando la transmisión de nuestros juegos para Estados Unidos y Latinoamérica, que es lo que nos hace merecedores esos créditos contributivos.
1: Hablando ya de Guapa Deportes, ¿el contrato que se hizo con Guapa es exclusivo para el canal de televisión o los equipos podrán transmitir sus juegos locales como en el pasado a través de las diferentes plataformas digitales?
3: De Guapa Deporte le da una exclusividad a Guapa Deporte. Ok. okay. Eh, y, y te voy a explicar esa exclusividad. Si algún equipo quiere televisar por televisión abierta uh -huh. eh, sus juegos, tiene que ser a través de Guapa Deporte en adición a lo bueno que la Liga institucionalmente va a televisar. Ok. Así que ahí hay una exclusividad. Por eso es que los anuncios que ellos hacen dicen que exclusivo de la Liga de Fútbol Profesional de Puerto Rico Ok. No obstante, no obstante, el mismo contrato eh, provee para que la, los equipos los días donde Guapa Deporte no transmita juegos por televisión, eh, los equipos puedan transmitir esos juegos a través de Facebook Live o por, por, por algún tipo de cadena este, digital,
2: uh -huh, uh
3: -huh. Este, para ellos poder sacar algún tipo de ingreso, pero eso tiene que ser... En, en las fechas en donde no se está transmitiendo un juego de uh -huh. guapa de puerta.
1: Hablando del itinerario, me imagino yo que todavía no se ha no se ha publicado porque están esperando por la decisión final. ¿Es así o ya se planificó eh, publicar el itinerario?
3: El itinerario se aprobó eh, por la Junta de Directores uh -huh. eh, el viernes el, el pasado
1: Ok, okay.
3: Eh, Lo que pasa es que ese itinerario tuvo siete siete borradores de itinerario. Uh
1: -huh. Uh -huh. Me imagino.
3: El séptimo fue el que finalmente se aprobó. Eh, una vez lo aprueba la Junta de Directores, tiene que ir a una evaluación de la Asociación de Peloteros,
1: okay.
3: por convenio colectivo. Uh -huh. Ahora mismo estamos en ese proceso en que la Asociación de Peloteros está evaluando el itinerario para darle su visto bueno. Posteriormente a eso, tenemos que, que eh, informárselo a la Confederación del Béisbol del Caribe y a Gran Verita. Wow. Okay. Y, una, y una vez se tenga ese proceso, pues entonces pod podemos publicarlo.
1: ¿La Liga de Puerto Rico se lo va a informar a Grandes Ligas y la Confederación del Caribe o ellos tienen que aprobar algo? No,
3: eh, se lo tenemos que informar. Solamente informárselo. Okay. Es eh,
1: informarlo. Okay.
3: En ver. el caso de la asociación de peloteros
2: Ajá.
3: no es tampoco que ellos lo tienen que aprobar. Ellos le dan un visto bueno okay. y ellos pueden hacer algún tipo de observaciones uh -huh. es que en años anteriores han hecho unas observaciones muy útiles y nosotros las hemos adoptado, ah, pero el que aprueba finalmente el itinerario es nuestra junta de directores y ya ese itinerario fue aprobado okay. pero desde el punto de vista protocolar hay que hacer unos pasos antes de publicarse uh -huh. okay. entonces estamos esperando que la asociación de peloteros termine su revisión que que, que la fecha límite para eso para eso era el día de hoy uh -huh. este, así que yo me imagino que ya el director de torneo debe tener el, la revisión de la asociación de peloteros entonces una vez tengamos eso nosotros eh, tenemos que informarle uh -huh. tanto a de liga como a la confederación del caribe pero ya, ya estaría aprobado
1: Hablando en cuanto a los peloteros ¿Ellos estarán aislados de los fanáticos y sus familiares o el pelotero va a viajar al parque desde ¿Desde
3: su hogar? ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la dinámica? Sí, los peloteros, los peloteros van cambiando desde su hogar. Este, eh, excepto los que son peloteros que son de afuera, que pueden ser los refuerzos, que pueden ser peloteros nativos, pero que su residencia en Estados Unidos no tienen en dónde quedarse aquí, porque no tienen familiares aquí, okay. este, cerca del parque, pues esos peloteros se se estarían hospedando como en años anteriores en hoteles o en casas alquiladas o apartamentos alquilados okay. y ellos estarían viajando desde, desde sus casas hasta el parque
1: okay. pero no van a tener ningún tipo de contacto con los fanáticos
3: eh, 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 durante el, el mismo protocolo Prácticamente está diciendo que eso se tiene que limitar. Okay. Eh, eh, ellos se supone que van a entrar por un área uh -huh. en donde no tengan contacto con los fanáticos. El camerino, contrario a años anteriores, va a, estar, va a ser exclusivamente utilizado por los miembros del equipo. No pueden haber familiares, no puede haber prensa, uh -huh. no puede haber solamente los miembros del equipo. Ni, ni el personal administrativo de los equipos ni de la liga pueden entrar a los camerinos y eso eso es un requisito puesto este, no tan solo en el protocolo de nosotros ese protocolo también eh, fue impuesto por a todo, a todas las ligas sí. de, de, de la confederación a través del de, de Winter League Agreement. Okay. Eh, en los peloteros contrario por ejemplo contrario a años anteriores que que un pelotero cuando se daba el, el tercerado, el pelotero cuando iba para el dogado, por la bola y la tiraba así para, para, para el público. Uh -huh. eso pues está prohibido este año okay. este, por el protocolo. Es para sí. estar evitando uh -huh. el el, 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 contagio, el posible contagio uh -huh. entre, entre entre los peloteros y, su pan, y los fanáticos. Okay. Se le está prohibiendo en el protocolo que ellos firmen de autógrafos que firmen bola uh -huh. muchas de las cosas que por uso y costumbre se hacen uh -huh. en años uh -huh. anteriores este año el protocolo las restringe por, por, para tratar de proteger a todo el mundo sí. la, la claro. salud es lo primero
1: entendemos o sabemos que los lunes no se va a jugar y se va a tomar pruebas eh, a, de sangre o sea pruebas de, del COVID-19 los peloteros ¿Qué medidas ¿Va a tomar el equipo o la liga si algún pelotero eh, llega a dar, yo ¿no? no lo quiera, positivo al a, a COVID-19?
3: Bueno, lo, lo primero que yo quiero decir, y, y, y hay que ser realista, pensar de que ningún pelotero va a dar positivo es algo este, eh, utópico. No es real. Este, la realidad es que alguien tarde o temprano uh -huh. va a dar positivo, uh -huh. por más que se cuide. Por okay. más que se cuide. Este, el mismo protocolo establece, y esta parte lo escribió la epidemióloga del departamento de salud. Uh -huh. El protocolo lo que te dice es que el día en que un pelotero eh, dé positivo, el juego de ese día se suspende automáticamente.
1: Okay.
3: Se tiene que ir. Eh, dos días hacia atrás para ver eh, el equipo eh, el, 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 el equipo donde está el pelotero que dio positivo para ver con qué ese, con quién ese equipo jugó el pasado dos días uh -huh, uh -huh. por lo tanto se le y a todas esa gente se le tiene que hacer pruebas de forma inmediata
1: okay,
3: okay. este por lo tanto se le va a tener que hacer por lo menos a cuatro equipos porque es el equipo en, en donde el pelotero dio positivo, el equipo con quien iba a jugar esa noche y los dos equipos con quien jugó las dos noches anteriores. Okay, okay. Así que hay cuatro equipos que se le tienen que hacer las pruebas a todos los peloteros. Por okay. la suerte que ahora las pruebas, están las últimas pruebas que se están haciendo, pues los resultados pueden salir en media hora. Sí,
1: son rápidas.
3: Eso es Ajá, entonces, uh -huh. eh, y con un 95 o 98% de confiabilidad. Uh -huh, uh -huh. Pues una vez se le hagan las pruebas a esos cuatro equipos, todos los peloteros que den negativo este, pueden seguir el torneo, sin problema alguno. Todos los peloteros que den positivo se tienen que ir a una cuarentena. Okay. Si es un pelotero que es positivo y es asintomático, la cuarentena es de 10 días. Uh -huh. Si es un pelotero que tiene eh, eh, síntomas de fiebre, dolores, pues, eh, este, problemas de respiración, uh -huh. eh, todo, todo, eh, todos los síntomas que le dan a las personas que tienen el COVID, uh -huh. eh, eh, la cuarentena de ese, de ese pelotero es cua, eh, 20 días. Ninguno de esos peloteros puede regresar al equipo hasta que no tenga dos pruebas negativas consecutivamente y tenga una certificación del doctor del equipo diciendo que puede regresar. Okay,
2: okay.
1: ¿Y ese pelotero va a ser sustituido del mismo roster del equipo de los muchachos del banco y después pueden eh, quizás eh, subir a otro pelotero o, o simplemente se van a utilizar los jugadores del banco?
3: No, mira, eh, usual, usualmente los roster de los equipos okay. eran de 30 y en algunos años fue de 28. Sí, sí. Pero en los últimos tres años el roster era de 30. Uh -huh. Este año el roster se aumentó de 30 a 35 sí. para proveer para esto, para tener más peloteros disponibles. Okay. Pero en adición a eso... Eh, está el concepto que se está implantado en nuestra liga que es el concepto del pote uh -huh. y me explico cuál es el concepto del pote. todos aquellos peloteros que no estén en el rótel activo de un equipo el equipo tiene la opción de enviarlo a un pote
2: okay.
3: y, y, y en ese y ese pote en cualquier momento, cualquier equipo puede escoger peloteros de allí para resolver algún tipo de problema que tenga con su roster.
1: Okay.
3: Este, y entonces, eso no va a afectar en nada el principio de reserva que tiene un equipo. O sea, si Mayagüez vino y, y estos son mis, mis 35 peloteros que están en mi roster activo, uh -huh. pero en el roster inactivo yo tengo 10 peloteros más, esos 10 peloteros yo los puedo poner en el pote, y si Cagua y si lo necesita, pues lo puede coger en el pote y jugaría los días que lo necesita y después lo devuelve al pote.
2: Mm.
3: Los días que ese jugador juega con el equipo que lo seleccionó, lo tiene que pagar, la nómina de él la tiene que pagar ese equipo.
2: Okay.
3: Este, cuando regresa al pote, pues la nómina la tiene que pagar el equipo al cual ese, a, a ese pelotero pertenece. Mm. Y eso no afecta en nada. ...el principio de reserva... Uh -huh. este, ...porque al final del torneo... todos los jugadores que estén en el poste... ...regresan a las reservas de los equipos originales de ellos...
1: ...muy, muy interesante... ...muy interesante... Esa, ...esa dinámica... ...de verdad que... ...que... ...va a ayudar mucho... ...y esperemos que ningún pelotero... ¿verdad? ...como usted dijo, es, 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 es casi imposible... ...pero esperemos que ningún pelotero... ...perde positivo... Eh, don Antonio sí. ya eh, preguntándole eh, sobre otro tema ¿verdad? y pregunta sí. final pues no pues queremos estar toda, tomarle todo el tiempo suyo eh, el premio de excelencia para el jugador dentro y fuera del terreno el premio Roberto Clemente el año pasado sobre quién recayó porque yo como que me perdí el año no, pasado con el eso. año
3: pasado el año pasado no se dio
1: no se dio okay. no se dio yo me, yo me quedé con esa duda porque sí me acuerdo que llegó el Valentín lo, lo lo recibió pero como que el año pasado yo dije, caramba, pero yo no, no, no escuché no,
3: el, año, el año pasado no se dio el proceso de ese premio es mm -hmm. que cada equipo mm
2: -hmm.
3: tiene que someter un, un candidato Ok, entonces, okay. El, Y entonces hay un comité mm -hmm. que evalúa esa esa, esa ese, esos candid, esos candidatos y finalmente se, se determina a quién se le va a otorgar
2: okay.
3: este, el año pasado se le solicitaron este, los candidatos uh -huh. a los equipos y de los cinco equipos que participaron eh, solamente dos recibimos dos nominaciones uh -huh. este, y a la fin y a la postre pues se decidió este, ese año dejarse de vacances, este, no porque no tuviera no, no porque no tuvieran los los méritos uh -huh que fueron este, nominados sino porque nosotros quiere, queremos que todo el mundo participe del proceso okay. este, y el año pasado si no sé si tú recuerdas el final de nuestra temporada fue medio medio tormentoso sí, por, sí. por la cuestión de, lo, de, lo, de, de los errores, errores.
2: Claro, claro. Eh,
3: todos los días todos los días el director del torneo, Carlos de Roa, y este servidor teníamos que sentarnos a evaluar qué vamos a hacer con la situación que está ocurriendo con los temblores. Sí, sí. Y tuvimos que suspender. Uno que otros partidos sí, por, por la cuestión de los temblores y, y teníamos nuestras dudas si y nosotros íbamos a poder terminar nuestro torneo. Sí, incluso, gracias, a Dios, gracias a Dios se logró.
1: Incluso por, yo, eh, estuvimos en el parque y el parque de Mayagüez tembló varias veces y tembló bien
3: bueno. No, y si tú, si, yo, yo, nosotros hicimos con la colaboración del municipio de, de Mayagüez, uh -huh. se hizo un plan de desalojo del parque en caso de que existiera este, un temblor en el mismo medio del uh huevo Lo que pasa es que nosotros se hizo una evaluación de, de estructural del parque y fueron unos ingenieros y determinaron que el parque no había sufrido uh -huh. este, daños estructurales y que no, no significaba ningún tipo de peligro llevarse a cabo el, el uh huevo pero uh -huh. en los últimos en los, prácticamente en, la, en las semifinales y en las, en las finales había un plan eh, que fue coordinado con el municipio de Mayagüez uh -huh. este, donde empleados del municipio de Mayagüez estaban debidamente uniformados y, y entrenados para hacer un desalojo del parque de forma inmediata en caso de que surgiera un terremoto que, pues, como te dije, gracias a Dios, pues tomamos las medidas y nunca tuvimos que implantarla.
1: Eso es así. Don Antonio, algo más que quiera compartir con todos los fanáticos que nos están viendo y nos están escuchando en, en la noche de hoy.
3: Bueno, verdaderamente yo hago un llamado a la fanaticada del béisbol. Este, para que patrocinen el béisbol, principalmente este año, este, los sacrificios que se están haciendo los dueños de equipo para llevar nuestro torneo pues, significativo. Mm -hmm. este, este año, pues, el sacrificio económico que hacen los dueños de equipo mayor y, y, y lo están haciendo por el interés, como te dije, de cumplir con nuestra responsabilidad este, social corporativa de llevar el entretenimiento, al, al pueblo puertorriqueño y hay otra hay otro factor bien importante, uh -huh. es darle taller a nuestros europeos, que la mayoría de ellos lleva un año sin jugar porque las ligas menores se cancelaron y ellos están ansiosos de jugar. Uh -huh. Y yo te diría que este, este torneo, aparte de que va a tener siete franquicias por primera vez en la historia, va a ser un torneo bien competitivo por, por los mismos contratos que estoy viendo que están sometiendo los equipos. Sí. Este, el, 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 los peloteros que, que han dicho presentes para jugar en Puerto Rico son de alto calibre, de alto, son peloteros elitos. Uh -huh. este, y va a ser verdaderamente un espectáculo y yo soy toda la fanaticada que a, apoyemos a nuestros eh, deportes del mundo. Don
1: Antonio, un placer y un honor poder conversar con usted eh, sabe que le, le, le respetamos mucho, le apreciamos mucho y nuevamente que el Señor le siga abriendo caminos y siga cosechando éxito con todo ese equipo que hay en, en la Liga de fútbol Profesional de Puerto Rico. Así que no me resta más que desearle buenas noches y agradecerle profundamente por esta oportunidad de conversar con usted.
3: Gracias a usted y nuevamente estoy siempre a la disposición para compartir con ustedes noticias relacionadas a nuestra vida.
1: Bien, muchas, gracias. Sí, muchas gracias. Buenas noches, don Antonio. Igualmente. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico, acaban de escuchar al presidente de la liga de béisbol, Antonio Flores Galarza, contestando mucha interrogante, que gracias a ustedes porque muchos de ustedes me escribieron varias de estas preguntas pues que formulamos tiene que ver con las que ustedes nos enviaron ya lo escucharon hasta que no se dé el anuncio oficial por el gobierno el día 13 todavía el torneo está en hold, pero se entiende de que sí el torneo se va a dar la temporada se va a dar porque el secretario de la Gobernación había dicho que sigan los pasos activos y eso es lo que ha hecho tanto la presidencia de los diferentes equipos como la Liga. Todo está listo, falta simplemente el anuncio para entonces el día 13 gritar oficialmente Playboy. Los equipos pues están, eh, eh, de varios de ellos, practicando en grupos de seis que es lo que la ordenanza... Eh, así eh, eh, permite, permite hasta el momento el itinerario, también escucharon el nuevo itinerario, pues ya se creó, eh, próximamente se estará dando a conocer para todos ustedes y ha tenido muchas modificaciones, se esperaba, obviamente, por la situación que hay actualmente de esa incertidumbre del comienzo de la temporada. Vamos a continuar hablando de la Liga de Puerto Rico, los atenienses de Manatí, ¿verdad? Eh, Pedro Hernández, gerente general de los atenienses, anunció a varios lanzadores que van a ser parte de la plantilla de los atenienses de Manatí. Y eh, dieron a conocer que Darien Núñez, lanzador zurdo, regresa al bullpen de Manatí. Pedro García, lanzador derecho, también va a estar con el equipo como revista Avery Wins. Lanzador abridor, este estará también con ellos. Este es con el equipo de Santurce. Y Tyler Heron. Tyler Heron, muy conocido en Mayagüez. Muy respetado en Mayagüez. Muy admirado en Mayagüez. Pues mire, la temporada pasada participó con el equipo de Caguas. Y esta temporada estará con el equipo de Manati para, para seguir hablando de lo que está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico tenemos en línea telefónica a Noel Mártir Arcelay, buenas noches Noel
3: Saludos buenas noches y buenas noches a todas las fanaticas del Sin de Corazón que siempre lunes a las lunes, nos sintonizan
1: ¿Qué te pareció la información que compartió con nosotros eh, el presidente de nuestra Liga, Antonio Flores Galza?
3: esto primero quiero felicitarte por el eh, Gracias, pues bueno, ¿verdad? Intentando eh, muchas interrogantes, ¿verdad? Que tenemos los fanáticos uh -huh. eh, para la temporada que está próxima a comenzar en la próxima semana.
1: Gracias a los eh, fanáticos también por compartir preguntas, ¿verdad? Que, eso, que, que somos un equipo entre todos. No, pues muchas
3: mucha interrogantes, ¿verdad? Que nosotros como fanáticos nos, nos hacemos, ¿verdad? Uh -huh. ¿de cómo se va a estar trabajando la esta próxima temporada uh -huh. de parte de la liga. Uh -huh. Y eh, uh -huh. nos, nos aclaró
1: muchas dudas. Sí, de verdad que. Que le agradecemos a don Antonio, don Antonio siempre está dispuesto a poder conversar con nosotros. No es Caguas, Caguas ha hecho varios anuncios por ahí de peloteros que trae para la nueva temporada, ¿tienen alguna información?
3: Eh, sí, todos los equipos lo eh, tienen preparando ¿no? para la próxima temporada. El equipo de los trios tenemos una
2: comparación de, de eh, peloteros,
3: lanzadores de los tres lanzadores, Que pertenecen la organización, te digo, está por aquí. De Tampa
1: Bay. De el equipo de Tampa Bay, ¿correcto?
3: Entre ellos puede mencionar a Tullo y James que estuvo en el 2017 con el equipo los gigantes San Francisco de la Gran Liga que es el de Grandes Ligas. Además, el derecho Tony Romero y Chris Murray los tres lanzadores que ya que, confirmaron ¿eh? haciendo sus movimientos para la próxima temporada que estamos ya próximos ya en cuánto estamos hablando de, de, de aproximadamente tres semanas para la
1: temporada eh, 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 eso 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 así los equipos dando su noticia y R12 el equipo de Santos Anomal oficialmente como se esperaba ya anunció que Andy González será el dirigente de la nueva campaña recordamos muy muy bien a Andy González con el equipo de Cagua que bastante dolores de cabeza nos dio a nosotros los signos de Mayagüez. un hombre bien conocedor y, ama, y, y, y de corazón ama este deporte de béisbol, así que felicitamos a Andy González que va a ser el nuevo ¿Sí? dirigente de R12 sí,
3: este vemos este roster, ¿verdad? Se están presentando un roster preliminar, el equipo de Roberto Lomar, uh -huh. eh, varios nombres, ¿verdad? de juveniles que están comentando en el béisbol profesional, y varios también jugadores del béisbol doblea.
2: Uh -huh.
3: eh, hay que mencionar un Maya que va a estar en, en ese grupo, el Mayagüezano Odry Piper, de ahí de Cerquita Parque, de su miguel de Arellano. Okay. Que pertenece a un equipo de Milwaukee, uh -huh. y va a estar con el equipo de la fue anunciado como parte de del equipo de Roberto Mario, así de pura cepa
2: va a estar ahí como parte de ese equipo. Ok,
1: ok. También anunciaron la contratación de Santos Adomar Padre, que es el ente general, ¿verdad? Y Santos Adomar Jr. será el entrenador con Ricky Bones, que va a ser el coach de lanzadores del R12. El equipo ya, ya se ha montado y, y saben toda la información ya, de que este prospecto este cruz verdad de, de la gran de la, de la línea de, de los cruz de Cheo Cruz de Héctor Cruz y Ciro Cruz Caguas pues, también se lo se lo prestó al equipo R 12 y va a estar pues, también con, con el y,
2: equipo
3: y, y ahí y hay un par de nombres también de jugadores que pertenecen a los niños también como un Torres y la Santiago uh -huh. que van a estar también como parte de ese equipo también otro que jugó ya con los niños, a ver, ya vamos con dinero, que tuvo hace dos años con los niños, de uh -huh. está también ese listado. Así que eh, muchos, muchos jugadores que están comenzando su carrera, ¿verdad? Eh, muy muy pocos de ellos tienen experiencia previa en la liga. Uh -huh. La mayoría van a estar debutando. Pero veremos muchos mucho jugadores eh, juveniles. de que bueno, esta va a ser su oportunidad, ¿verdad? De demostrar de, de que puedan jugar en esta liga. Uh -huh. eh, que el equipo de Roberto de le va a dar esa oportunidad y que hay que irlos a ver al parque.
1: Eso hace. Ah, sí. Santur se anunció que el, co, el cubano Yasmín y Thomas es la nueva adquisición de ellos. ¿Y qué te parece? Bebo Pérez se ganó el guante de oro.
3: Sí, como estábamos eh, esperando, ¿verdad? Eh, eh, de nada, ganando tu segundo, por segundo año consecutivo
1: uh
2: -huh,
3: el uh -huh. guante de oro. Y, y para el día de mañana estamos esperando también la decisión. Uh -huh. Esperamos que sea también eh, favorable para... Para dirigente del año. Para ah, Charlie. Y, y nuestro Charlie Pontoyo, ¿verdad? Uh -huh. eh, todos son de los finalistas. Y que esperamos mañana esta decisión. A ver, esperamos todo el tenedor también. Que, que Charlie gane este primer dirigente del año.
1: ¿Qué tal si escuchamos el audio cuando Roberto Bebo Pérez fue anunciado como el ganador del Guante de Oro? A, lo, a los fanáticos que nos están escribiendo, el programa de esta noche se va a extender por la mucha información que tenemos. Así que los amigos de México que nos están escribiendo y, y los amigos de Santo Domingo, la información de las Ligas del Caribe va a ir, claro que va a ir, con Sandro Mercado, vamos a continuar el programa, vamos a extendernos un poco más de lo habitual. Vamos a escuchar ahora eh, cuando Roberto Bebo Pérez fue anunciado como el ganador de su segundo guante de oro, el Mayagüezanó del barrio Colón.
4: Pero aquí fue una pared de la última Es interesante que obtengan dos catchers de blanco, pero el chico que solo roja detrás de la mesa, Roberto Pérez, ganó otro gol de gol. Y Roberto Pérez, los guantes de gol de atrás, y esto es un no-brainer en mi mente. Cuando tienes un chico que es absolutamente dominante con la manera que puede lanzar, Roberto
1: Evo Pérez, ganador de su segundo guante de oro y participó en 32 partidos detrás del plato, fusiló, mire, a dos, eh, Roberto Evo Pérez eh, tuvo una, una tremenda temporada un porcentaje de atrapados en intento de robo de un 71% en 256 entradas. Así que Roberto Bebo Pérez cometió, mire, ningún error, Noel.
3: Sí, este, Bebo, demostrando, ¿no? ¿verdad?, eh, eh, su, su defensa, porque se ha mantenido, ¿no? en gran liga, de, uh -huh. una defensa sobresaliente. Uh
2: -huh.
3: Tanto así que lleva, como pues, digamos anteriormente, su segundo guante de oro. Consecutivo. Uh -huh. Así que, sigue demostrando este Pérez su, su, su valor, ¿verdad? Como receptor defensivo, un tipo de los de
2: Y a mí
1: lo más que me gusta es que Roberto Huevo Pérez, calladito, tranquilo, sin gritar mucho, sin mucho desorden, sin mucha, como decimos, más de pataleta, como usted le quiera llamar, el muchacho humildemente mire su segundo guante de oro. Así que, llena el orgullo a Mayagüez, al barrio Colombia y a Puerto Rico, el tremendo Roberto Bebo Pérez. Una noticia de Dere Rodríguez, Noel, no sé ti, si te enteraste.
3: Sí, este, ya debe ser de conocer que la firma de Dere Rodríguez, quien ha sido, había sido dejado libre la pasada semana por el equipo de los Tigres de Detroit, uh -huh. con quien no lo a, a, a jugar esta pasatemporada, lo que ha firmado antes de dejarlo ir por San Francisco. Uh -huh. eh, sin embargo, para el día de hoy se va a conocer que, que firma eh, con el equipo de Colorado un contrato de liga menor. Uh -huh. Buscando una nueva oportunidad de él, para lucir en el circo grande. Así que, esperamos que así sea. Vamos a ver, la pasada semana, esto es lo que no mencionado verdad que de corazón que, que, por el momento, pues, el Derek no tenía planes de participar con el indios de esta temporada.
0: Uh
3: -huh. Vamos a ver si esa firma pues puede ser que cambie un poco ¿no? su, su, su parecer. Si Exacto. Quizás por llegar bien, llegar en condición a la Sprint Training. Todo esto se está lanzando en algún momento
1: durante la temporada con el equipo Mayagüez. Eso es así. Eso, esperemos que eso le haga cambiar de idea. Hablando de Héctor Otero, gerente general de los indios de Mayagüez, la semana pasada. Dijo a conocer los nueve refuerzos que van a traer nuestro equipo de los signos de Mayagüez. Vamos a mencionarlo eh, eh, poco a poco. Por ejemplo, mencionó que Khalil Lee, jardinero, va a ser el único jugador de posición importado. Regresa con el equipo de los signos de Mayagüez. Recordamos que Khalil Lee, en su quinto juego, recibió un pelotazo en la mano. Y esto, que pues, mire, lo sacó de juego, lo sacó de carrera... Llevaba 18 turnos, tenía 4 carreras marcadas, 4 hits, un cuadrangular, oe, oe, había impulsado una carrera, estaba bateando para 2, 22 el tremendo... Y es importante
3: que... Que que señalar que, que los ha han llegado los Torosero, que el propio jugador es que quiere venir a jugar eh, a Mayagüez, tiene uh -huh. un interés en, en jugar con los indios, uh -huh. Uh -huh. ya que por la pasada temporada fue como como te indicaste, pues no pudo terminar por una lesión, y este año va a querer demostrar que puede jugar esta liga, y esperamos seguir, así que esperamos que Rucalí, Rucalí, Rucalí.
1: Así que, buena noticia. Eric Stout, tremendo lanzador de los indios de Mayagüez, eh, finalizó la temporada pasada con 1-1, eh, en efectividad fue segundo en la temporada con unos 62 y en ponchados fue primero en la liga con 42 ponchados. Otro mencionado que regresa con el Indio, Holden Caps. Eh, la temporada pasada ganó dos, no perdió, tuvo una efectividad buena de 2-4. Brandon Haggins también regresa, no tuvo decisión. Claro, en
3: su temporada los sitios para Huggins.
1: Eso es así. Una efectividad de 5-0-6. También regresa Ty Boyles. Eh, el año pasado. Eh, ganó uno, per, eh, no perdió juego, tuvo una efectividad de 5.63. Eh, otro que también regresa, Nefi Ogando, eh, el relevista alto que pertenece a Cincinnati, eh, en dos juegos lanzó dos entradas y conectaron tres y no permitió carreras. ¿Tiene información de, de los refuerzos eh, que vienen, Noel? O sigo por aquí, por ahí, para abajo.
3: En el caso de Bando, eh, eh, regresa, pero eh, recordemos que llegó al final de la temporada sí, pasada, ¿verdad? Cuando sí. había una necesidad uh -huh. de los jugadores. Y e hizo el trabajo, al final de la temporada, vino de la Liga Dominicana, uh -huh, uh -huh. un muchacho de dominicano. Que Mayer Weiser consiguió este año, pues, tenerlo desde el principio, así que eh, va a estar entonces con los sitios desde, desde el primer día jugando. Este, este eso es así, eso es así. En cuanto a Rich, Rich Lowland. Uh -huh. es otro lanzador que tiene experiencia en la Liga de Puerto Rico el de Caguas. Lecagua es. dos temporadas uh -huh. que conoce la Liga uh -huh. y lució eh, bien con, con el equipo de Caguas uh -huh. pasa con los sitios.
1: el equipo de Caguas en 2016-2017 4-0 y 0, efectividad de 212 la temporada 17-18 0-0, y es la nueva adquisición de no. los indios de Mayagüez
3: y los dos lanzadores de debutantes, eh, viene este muchacho, es un lanzador eh, que dice, el lanzador Zurdo, que pertenece, digo por aquí, el lanzador surdo que pertenece a Ameño, pertenece al equipo de Arizona, Kenny Fernández, uh -huh. que va a estar lanzando por los indios. Y el otro refuerzo que ha para aquí por los indios Jacob Pondra Popan, uh -huh. que necesita al equipo de... Eh, Nacional de Washington,
2: por
3: el levita derecho.
1: Y yo, yo, según veo, eh, y obviamente Noel Martíder Arcelay y este servidor buscamos información de estos peloteros. Y según vemos, pues mire, el cuerpo monticular de Mayagüez ahí se ve bien, se ve bien, se ve un cuerpo monticular bastante sólido, ¿verdad? Este Por lo menos eso es lo que va a presentar el equipo, su primera plantilla. Sabemos que siempre ocurren situaciones, unos vienen, otros van, pero por lo menos el equipo de Mayagüe viene a presentar su, su, su mismo equipo. O sea, Kenny Valga, Yemuel Valentín, eh, Jeremy Rivera, Emanuel eh, Rivera, Daniel Ortiz, Henry Ramos. Entendemos que Jonathan Sánchez también, porque por lo menos el torero no, eh, habló de que venía prácticamente el, el mismo equipo reforzado. ¿Qué, ¿Qué te parece este equipo, Noel?
2: Sí,
3: y, y lo más importante es que este grupo es todos locos por jugar, ya que Ajá. como este año no hubo béisbol de las Ligas Menores, con uh -huh. todos los importados como los nativos, pues, uh -huh. están este, quieren ponerse su uniforme y quieren lucir. Sí. Eh, este año no, no hay la excusa de que jugaron mucho en los Estados Unidos, uh -huh. eh, ya que no estuvieron jugando, porque obviamente la mayoría, el, 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 el 90% del roster, pues estuvieron eh, fuera del de la de, acción sí. en Estados Unidos, uh -huh. eh, así que hay, hay mucho interés hay mucha, y, y quieren lucir bien, muchos que son este, agentes libres, porque han quedado recientemente agentes libres como Cristian Colón, Guillermo uh -huh. eh, Valentín,
2: Guillermo
3: uh -huh. Rivera, o sea que eh, quieren lucir y necesitan lucir bien para dar una nueva oportunidad en Estados Unidos, uh -huh. porque con la disminución de los equipos de liga menores, lamentablemente muchos peloteros se van a quedar sin trabajo, sí. Así que, pues, tienes que lucir bien para que lo vean y demostrar
1: que pueden estar en, en, en las ligas menores el próximo año. Eso, así. Ah, pues, Noel, te agradecemos grandemente eh, tu participación siempre en este programa Indios eh, de Corazón. Eh, ¿Alguna información que tengas por ahí adicional?
3: No, pues, las prácticas, pues, como indicaba, eh, había indicado el señor y iban a comenzar hoy, pero, sin embargo, por la situación todavía del país, pues, uh -huh. están aguantadas, como indicó el presidente de la Liga pues en el día de, de hoy pues estamos pendientes de cuando, esperamos que para la próxima semana ya estén practicando pero ya la información que tengo es que ya los peloteros de Mayagüez, especialmente los importados ya, algunos de ellos ya están en Puerto Rico
2: okay.
3: y, y inclusive el, el Chincos, Biximas, uh -huh. y varios de los lanzadores, o sea que ya los indios que ya están, están
1: armando ya yucayek ¿no? Ajá, ajá, eso es así. Pues Noel, muchas gracias por colaborar con nosotros y estar siempre aquí para los fanáticos. Hey, gracias a ti, doctor, por la oportunidad y buenas noches para todos. Buenas noches, Noel. Bien, amigos fanáticos de los indios de Vallagüez, ese era Noel Mardirazelay compartiendo con nosotros las noticias de la Liga de Béisbol Profesional
0: de Puerto Rico. Regresamos ya mismo. Equipándote para tu mejor juego, Wolfsburg. para baloncesto y voleibol, para soccer y béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva, Wolfsburg. Barrio Cristi, calle Virginia 69 en Guadalajara, 787-265-1855, Fibulais Here Salon. Hair Salon Tu mascota se lo merece Tu mascota te lo agradecerá infinitamente Firulais Hair Salon Pet Urbanización San Miguel Cabo Rojo
2: 787-317-5536
0: Muchacho, necesito un plomero Llama a Will Plumbing 787-394-4990 hay que buscar ese liqueo. Llama a Will Plumbing 787-394-4990. Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios, destape. Si su problema es de plomería, llama a Will Plumbing 787-394-4990. La presente sección de Momentos
1: en la Historia de los Indios de Mayagüez llega a ustedes como cortesía de World Sport equipándote
0: para tu mejor juego. Equipándote para tu mejor juego World Sport para, para baloncesto y voleibol. World Sport Para soccer y béisbol. World Sport Para natación y todo tipo de ropa deportiva Sport Barrio Cristi, calle Virginia 69 en Mayagüez, 787-265-1855, Walls Momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
2: Un domingo fui a un juego en
0: París. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento
2: histórico.
0: Mi nombre es Héctor Marrero y esto es
1: Indios de Corazón. Estamos en momentos en la historia. De los indios de Mayagüez, mucha información histórica. Mire, un día como el primero de noviembre de 1997... José Pito Hernández conecta su primer cuadrangular de 20... ...que conectó en esa temporada... ...marca para un nativo, no solamente de los indios... ...sino en toda la liga de Puerto Rico. Además, en el comienzo de la temporada de, 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 del... ...del baseball profesional de Puerto Rico... ...el día 2 de noviembre del 2014... Los jugadores de los Indios de Mayagüez recibieron una sortija por el Campeonato 2013-2014. Esto eh, de manos del presidente y vicepresidente de Indios Béisbol Club, los señores Raúl y Javier Villalobos y el gerente general del equipo Frankie Ton. Sin embargo... No fue el primer equipo en Puerto Rico en dar sortijas a un equipo campeón. No, no fue así. El primer equipo que dio sortijas en Puerto Rico lo fueron los vaqueros de Bayamón en la temporada de 74-75. Según describió, ¿verdad? este Luis Papo Rosado, Sergio Cuchito Ferrer y el mismo Raúl Bocchi Colón ...en conversación con este servidor... ...en la temporada del 2019-2020... ...el equipo de los cangrejeros de San Turce ...también entregó sortija... ...al equipo campeón 18-19... ...además mire... ...seguimos en momentos en la historia... ...de los indios de Mayagüez... ...un día como el 4 de noviembre... ...pero del 2016... ...seis lanzadores... De los indios de Mayagüez llegaron a la historia y de qué manera? Propinando un no-hitter. ¿Pero qué tiene de especial esto? Pues mire, lo que tiene de especial es que fue la primera vez que se combinan seis lanzadores para propinarlo, y esto fue en el Irán Binson. al equipo de los cangrejeros de Santurce. Los lanzadores fueron Jorge López. Paul Free, Kevin Hagen, Derek Rodríguez, Michael Johnson y Félix Valls. Vamos a escuchar el audio de este momento histórico de los indios de Mayagüez. Este audio es cortesía de Papo Salsa, a quien saludamos. Muchas gracias. Mayagüez se combinaron para este no hitter histórico. Seguimos con momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Un día como el 7 de noviembre de 2017, Martín Machete Maldonado es anunciado como el ganador de Guante de Oro en Grandes Ligas. Tremendo anuncio. Y por último, en momentos en la historia de los indios de Mayagüez el 8 de noviembre de 1992 los indios de Mayagüez retiraron el número 13 de Cefo Conde Cefo Conde perteneció al doble equipo campeón de Puerto Rico en la serie mundial de la Liga Americana Semi-Pro de Béisbol Congress en la temporada 38-39 y 39-40 Cefo Conde fue un jugador de los indios de Mayagüez durante muchas temporadas también perteneció a equipos tan importantes y campeones como del 48-49. En realidad, Cefo Conde tiene varios récords muy importantes en la Liga de Puerto Rico. Así lo fue un pelotero histórico que nunca debemos de olvidar esta gran trayectoria y estos logros tan importantes del gran Cefo Conde. Bien amigos, momentos en la historia de los indios de Mayagüez, llegó a ustedes como
0: cortesía de World Sport. Equipándote para tu mejor juego, Wolfsburg. para baloncesto y voleibol, para soccer y béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Barrio Cristi, calle Virginia 69 en Puerto oh, oh. 787-265-1855. Wall oh, Sports. Oh. Noticias de las ligas de la Confederación de Béisbol del Caribe. Mi
1: nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Mire, vamos a hablar de los equipos que componen la Liga Profesional de Béisbol de la Confederación del de Caribe. Para ello, tenemos en nuestra línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Héctor, y buenas
4: noches a todos los fanáticos de Indios de Corazón
1: e Indios de Mayagüez. No te, de, no te me duermas, que estamos fuera de horario, no te vayas a dormir. <risa> de verdad que, que, que eh, me, me emocionó porque a través del inbox me escribieron unos fanáticos de México y me escribieron unos fanáticos de, de República Dominicana preguntando que si vamos a dar la sección mire, sí, vamos a dar la sección ¿por qué no? y esto, mira Sandro esto significa que estás haciendo un tremendo trabajo y que ya están pendientes a nuestro programa por estas tremendas informaciones de los equipos que componen la Liga Profesional de la Confederación de El Caribe. ¿Qué tienes por ahí para compartir con nosotros, Sandro?
4: Pues, este, primeramente, una noticia, una mala noticia referente a la Liga Mexicana del Pacífico. Ajá. Ellos decidieron pausar la temporada por lo menos por 11 días, uh -huh. ya que hubo un brote de varios miembros de los equipos que componen la Liga. Esto comenzó el día 6 de noviembre. Uh -huh. Y estarán en pausa hasta el 15 de noviembre. Arrancaron y se detuvieron rapidito
1: porque, como tú bien dices, un brote. O sea, que hay muchos jugadores que han sido afectados.
4: Eso es así. El yo, pues, de que hay la intención de continuarla el 16 de noviembre. Uh -huh. Esto pone aprietos pues, un poco el itinerario que ellos tenían, ya que ellos juegan dos juegos
2: uh -huh, una uh -huh.
4: primera de 29, uh -huh. una segunda de 30. y que también los que lleguen, los lugares que lleguen, ellos suman los puntos y de ahí sacan los que pasan a por temporada. Sí, sí, wow. Bueno,
1: lamentable, ¿Y cuánto, lamentable? Ajá. Sí, dime esto. lamentable por demás eso que ha ocurrido allá en México y de verdad que le deseamos una pronta recuperación a, a todos estos peloteros y al personal de, de los equipos, eh, que ha sido sorpresivo, de verdad, este este brote para para todos. Ajá. Eso es así, eh, en
4: cuanto al sé se ha quedado más o menos igual, no ha habido muchos cambios debido, debido a, el, a la pausa de la temporada. Uh -huh. Eh, los Yaquis de, de Ciudad Obregón continúan con récord de 17 y 3 en el primer lugar, uh
2: -huh.
4: seguidos por los Naranjeros de Morcillos con 12 y 5. Uh -huh. El equipo que pertenece a Daniel y los Sultanes de Monterrey con 11 y 6. Y, y, ¿Y, ¿Y cómo le va a Dani? Eh, tiene básicamente los mismos números, ya que desde que la última vez que hablado hablamos de no ha jugado más nada.
1: Ah, okay. que
4: continúa con un promedio de 2.98, tréstor angular de dos remolcadas que está en tercer lugar en carreras anotadas con 16. Okay, muy bien,
1: qué bien, gran Dani.
4: Y, pues, y tenemos en el segundo lugar a los tomateros de Culiacal con un nueve. Uh -huh. y también a pesar de esta pausa eh, los equipos se han mantenido también este, contratando jugadores y los sultanos de Monterrey precisamente contrataron a Pablo Urlando que es, es un jugador brasileño que tiene una experiencia de gran bellita, estuvo con eh, los reales de Kansas City cuando ganó la serie multa en el 2015 y también sí. él fue parte del, del Clásico Mundial 2013 con Brasil lo recordamos, lo recordamos Um, ahora pasamos a la liga, a la serie nacional cubana, eh, ya que pasó algo histórico. Noel oh. elvis, um, elvis Expulsa eh, lanzó el hit eh, no, mire, el número 58 en la historia de la liga. Uh -huh, uh -huh. Esto fue un juego como se está haciendo costumbre en todas las ligas y las grandes ligas lo adoptaron esta temporada por la pandemia, que mm. en los dobles juegos se juegan a siete entradas. Ah, y,
1: y fue en el doble sí. juego.
4: Sí. Eso es así, en el doble juego, en el segundo juego, eh, pues mm. lanzó uno un hitter mm. En eh, siete entradas solamente se le envasaron cinco jugadores, mm. tres partes por bola, uno por el pelotazo y uno por error. Ok,
2: ok.
4: Este jugador pertenece a los Puerto de Matanza y es el logis no número 58 en la historia de la liga.
1: Bastante, bastante elogias han dado ahí en la Liga de Cuba.
4: No es así, también recuerden que la Liga, la Feria Nacional Cubana no lleva tantos fondos como la Liga Profesional de Puerto Rico de los uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Son bastante nojides para el tiempo de existencia que ellos llevan. Sí, sí. Sí. En cuanto a los Sanders eh, Ellos tuvieron Ellos ahora mismo estuvieron en una pausa De eh, un fin de semana eh, De Juego de Estrellas Ya que ellos estaban tratando de implementar Como se hace en la NBA un fin de semana De eh, pausa de estrellas Ellos tenían una actividad De eh, un skill challenge entre los peloteros
2: uh -huh.
4: Y el home run derby más el juego de estrellas y no lo han podido celebrar debido a las lluvias que también en Puerto Rico han aceptado mucho este fin de semana, no han podido jugarlo todavía.
1: Ok, sí,
4: sí. Se tiene como fecha momentánea jugarlo mañana, se supone que lo jugarán hoy, pero con la lluvia lo suspendieron y quizás mañana, dependiendo de lo que hace, lo jugarán o lo suspenderán completamente. Sigue
1: lloviendo copiosamente para allá. ¡Wow!
4: Eso es así. En cuanto a los escándalos de los primeros lugares, eh, los cocodrilos de Matanza siguen en el primer lugar con récord de 26 y 14.
2: Buen récord.
4: Tenido por los elefantes de Cienfuegos con 24 y 15 en ese segundo lugar. Uh -huh. En el tercer lugar se encuentra Camagüey, los toros de Camagüey con 23 y 15. Uh -huh. Y en ese cuarto lugar, los alazares de Granma con 24 y 16, ya ellos están cerca de culminar su primera etapa. Eh, en la segunda etapa, eh, se eliminan ocho equipos y solamente clasifican ocho para la segunda etapa de la, de la temporada.
1: Ok, ok. Y en cuanto a... Esa es la que está esperando todo el mundo, Lindón.
4: <risa> bueno, este, los Tigres de este para la próxima temporada están presentando una rotación sumamente interesante y fuerte. Está encabezada por nada más y nada menos que el Gran Bendiga Hervin Santana, uh -huh. el que tiene 37 años, actualmente deja libre de Gran Liga. Y lo que también también César que César Paltés fue el lanzador del año la temporada pasada. Eh, fue el lanzador del año la temporada pasada en República Dominicana. Eh, Dominicana y también fue el lanzador del año en la Liga eh, Mexicana. wow wow mm. Es un tremendo lanzador y también se incorporará en Mogato que estuvo esta temporada recién acabada del el día día García, que lanzó con el ejército de Nueva York y en tu temporada lanzó muy bien. Uh -huh. Así que las Tigres del 16 tienen un picheo sumamente interesante para esta temporada.
1: Sí, sí. No, se, no va a ser muy fácil para los toros que eh, están defendiendo, es que van a estar defendiendo este año ese título eh, eh, y que tuvieron que el toros fue un equipo sumamente sólido la temporada pasada, desde el principio hasta el fin, el, el gran Lino de Lino Rivera.
4: Eso, eso es así, y hablando precisamente de los toros de, de Lino Rivera, uh -huh. ellos también se han reforzado muy bien para esta temporada, y así reincorporó al equipo Peter O'Brien, que fue el MVP de la temporada pasada en la Lindón, y también fue el MVP de la Serie del Caribe. Uh -huh. Que ese equipo también luce bien sólido en el bateo, porque con el equipo de Brian, un Gary Sánchez que se espera que se incorpore en esta temporada con los toros, uh -huh. y le llegan Dújale, que ya se incorporó también al equipo. Esa alineación luce solamente sólida.
1: Eso así, ah, Gary Sánchez, receptor aún de los Yankees de Nueva York, que ha sido un muchacho que ha tenido sus momentos buenísimos con el bate. Este, no sabe si está en la receptoría o será este bateador designado, no sabe?
4: Bueno, al momento no han dicho qué posición jugará finalmente. Mm -hmm. Yo entiendo que a ser designado y hay algunos juegos los receptores. Sí. Pero habrá que esperar oficialmente que decirle de una cuando tenga el equipo. Con firmado con Tremendo
1: equipo la liga de, de, de república dominicana se ve, se, se ve muy bien y mire usted amigo fanático de la liga de béisbol profesional de puerto rico no dude que en el transcurso de nuestro nuestro, nuestro torneo verdad eh, se vayan añadiendo más jugadores de grandes ligas a, eh, a, a nuestra 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 eh, la redundancia a nuestra liga
4: eso es así, ya que en Mayagüez pertenece muchos lanzadores que pertenece a la liga Eso es ah, así,
1: Mayagüez tiene muchísimos lanzadores de Grandes la Liga, Eso es ah, así. ¿Algo más, Sandro, que quieras compartir?
4: Sí, en cuanto estaba tratando de información de la Liga Venezolana.
2: Uh -huh.
4: eh, en cuanto a los oficiales de la Liga Venezolana, todo el gol. Sí. Han mantenido silencio sepulcral y no han dicho nada de si van a comenzar la temporada, luego, van a las prácticas, luego. no han dicho nada al momento. Luego de,
1: del anuncio del de presidente, no han dicho nada más.
4: Eso era es así porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el 15 de noviembre iba a comenzar la villa, pero ya estamos a día 9 y, mm. no, y oficialmente no han dicho nada, ni tan siquiera han dicho si los equipos. Eh, una fecha para practicar y jugar el fútbol de fútbol. Ok, ok. Lo único que se han mantenido activo han sido los equipos, que uh -huh. los equipos están haciendo transacciones. Ok, están en
1: negociaciones.
4: Eso, o... eh, eso es así. Eh, la más eh, que hizo ruido fue que Rafael Marchán uh
2: -huh.
4: eh, jugará en la Liga Venezolana de uh -huh. los riones del Caracas. Este muchacho es un prospecto de Venezuela, que conoce a los kilómetros de Filadelfia y debutó este año en Grandes Ligas.
1: Ok, ok. Interesante. Vamos a ver algo, qué sucede. Vamos a ver.
4: Lo interesante de este muchacho es, que yo no sé si tú me corriges, pero, ha jugado cuatro temporadas en ligas menores y no había dado el cuadrangular. Este año debuta en Grandes Ligas y dio el primer cuadrangular como profesional.
1: ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me cuadrangular, como dicen, sale para algunos, otros lo buscan. Eso es así. Pues nada, Sandro, algo más que tengas para compartir?
4: No, eso sería todo. En cuanto a las demás ligas, no he comenzado aún. Uh -huh. Estamos esperando que las demás ligas comience para traer la información de las otras ligas.
1: Te agradecemos grandemente a ti y a Noel, porque... Eh, aman el béisbol, se preparan muy bien, son bien responsables para que nuestros fanáticos tengan la información correcta y a tiempo. Así que, eh, Sandro, buenas noches y muchas sí. gracias.
4: Buenas noches, muchas gracias. Y siempre mantengan usted en, en sintonía de Indios de Corazón y sigan la página del grupo de Indios de Corazón para que se mantenga al tanto de todas las noticias referentes de aquí.
1: Gracias, Sandro. Buenas noches, Sandro. Y buenas noches. De amigos fanáticos de los indios de Mayagüez Y de béisbol De El Caribe Ese era Sandro Mercado Hablándonos sobre la última información De lo que está pasando en la Liga De El Caribe No se vaya que regresamos Con la parte final de nuestro Programa Indios de Corazón
0: Muchacho Necesito un plomero Llama a Will Plombino 787-394-4990. Hay que buscar ese liqueo. Llama a Will Plumbing. 787-394-4990. Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios, destape. Si su problema es de plomería, llama a Will Plumbing. 787-394-4990. Virulize Hair Salon. Tu mascota se lo merece. Tu mascota te lo agradecerá infinitamente. Firulais Hair Salon. Pet Grooming. Urbanización San Miguel Cabo Rojo. 787-317-5536. Equipándote para tu mejor juego Wolfsburg. Para baloncesto y voleibol Para soccer y béisbol Para natación y todo tipo de ropa deportiva Wolfsburg. Barrio Cristi, calle Virginia 69 en Mayagüez 787-265-1855 Venga amigos fanáticos de los indios de Mayagüez
1: agradecemos mucho su sintonía su colaboración sus comentarios agradecemos cuando comparten este programa para que nuestras noticias de la liga lleguen a mucho más allá saludos para todos ustedes agradecemos al presidente de la liga de béisbol profesional de Puerto Rico Juan Antonio Flores Cadalza, por haber conversado con nosotros ya escucharon el día 13 de este mes el gobierno de Puerto Rico va a hacer su anuncio referente a eh, lo que está ocurriendo con esta pandemia, ¿verdad? Así que entienden que ya el día 13 oficialmente se va a saber si se va a jugar esta temporada que todo parece indicar que va a ser así, ya que el, el secretario de la gobernación estaba bien positivo referente a esto. Por tanto, el nuevo itinerario que sufrió varios cambios... ...próximamente será presentado para nosotros los fanáticos de los indios de Mayagüez. Esta y mucha más información, si usted quiere volver a escucharla... ...simplemente usted nuevamente le da play al programa en Facebook Live... ...porque se va a quedar ahí para que usted se entere de todo esto y mucho más... Y lo que estuvimos compartiendo con todos ustedes en momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Agradeciendo también a Noel Mártir Arcelay, a Sandro Mercado. Excelente trabajo para todos nosotros, los fanáticos de los indios de Mayagüez. Mi nombre es Héctor Marrero. No me resta más que decirle buenas noches. Que Dios les bendiga. Será hasta el próximo lunes. A las 8 de la noche en otro programa más de Indios de Corazón. Un indio no se quita. Buenas noches.